0: Koop je vaak cadeautjes of bloemen voor iemand anders? Ja. Kun je een beetje dansen?
1: Zeker. Ik ga, sta heel graag op de dansvloer. <laughs> dat is echt waar.
0: <laughs> Kun je goed koken? Nee. Zou je in een ander land willen wonen?
1: Ik, ik woon ongeveer de helft van het jaar al in een ander land.
0: Zou je onzichtbaar willen zijn? Nee. Kun je goed tegen verveling?
1: Ja, redelijk.
0: Ben je al veel... Op C20 geweest.
1: Ja, verschillende keren.
0: Mooi, dan gaan wij beginnen. We could be heroes.
1: leuk dat je luistert naar Horse Heroes. De podcast waarin Floor Schoenmakers van EHS Communications in een persoonlijk gesprek gaat met een hippische ondernemer. Elke week kun je luisteren naar interviews met één of meerdere gasten. Of meeluisteren naar de belevenissen tijdens hippische evenementen in de Horse Hero Specials. We gaan beginnen.
0: Nou, Maarten van Heijden, die tegenover mij zit in de Roelofse druk ja. in de living, eindelijk een beetje cool. Ja, we hadden het net over CSI Twente, want daar zijn wij vandaag. En uh, wat uh, is jouw functie hier dit weekend?
1: Ik ben voorzitter van de jury, van het CDI hier. Dus, uh, we hebben tien juryleden hier. Nee, donderdag hadden we er elf, om alle rubrieken de jeugdrubrieken, de jonge paarden, tot en met de Grand Prix te jureren. En ik ben voorzitter van de jury, dus uh, ik probeer uh, een mooie schema te maken, indeling en een uh, Leuke teamsfeer te creëren tussen de juryleden.
0: En alles een beetje te regelen aan, uh, aan de dressuurkant, want dat is nu, uh, ik geloof, de derde keer of zo ja, hier op dit ja, concours wat. dat ze met dressuur wat doen. Moet, uh, elk jaar wordt het weer wat een beetje meer, best veel deelnemers dit ja, jaar. Ja. En ik vind het wel heel leuk, moet ik zeggen, dat er weer zo'n concours is waar allebei de disciplines zijn.
1: Ik ook. En, Absoluut. Uh,
0: nou, een goed draaiboek maken voor wat er, wat er allemaal precies, moet gebeuren. Even goed
1: evalueren. Ja, en ja. dan
0: volgend jaar weer gas erop.
1: Precies, precies.
0: Um, ik vind het heel leuk dat jij tijd hebt om in alle drukte in de podcast te komen. En wat ik dus altijd doe, is even helemaal terug in de tijd. Want jij bent voor mij ook Maart van Heijden, die altijd overal ziet, die overal loopt, die je dan wel kent. Want iedereen weet wel wie Maart van Heijden is, maar eigenlijk... Weet je, ook heel veel helemaal niet. Dus ik ben ja. heel erg benieuwd, ook wel naar jouw verhaal van uh, waar je eigenlijk vandaan komt, waar je bent opgegroeid als kind. Ja. Uh, daar mag jij beginnen.
1: Oké. Okay. Ja, ik ben in Bokstel geboren en getogen, een dorpje tussen uh, Den Bosch en Eindhoven. Um, en daartussen in een gezin van vijf kinderen. Um, uit, van beide kanten, mijn vaders kant en mijn moeders kant, hele grote gezinnen. Dus mijn vader komt uit een gezin van 13 kinderen. Zo. Mijn moeder komt uit een gezin van 11 kinderen. Uh, allemaal hele grote gezinnen. Uh. Uh, heel katholiek destijds. Ik ben niet katholiek overigens hoor, maar uh, veel kinderen. Ja. Dus ik heb 85 neven en nichten. Dus ik ben wel gewend oh. aan grote families, uh, uh, grote familiefeesten. Uh, altijd veel mensen om je
0: heen. Maar je kende jij ook alle ooms en tantes? Ja. Wauw.
1: Dat ze wel... En dat betekent dus soms ook wel in een groot gezin dat je soms moet uh, vechten of knokken uh, voor je plekje om, uh, om gehoord te worden.
0: Ja, maar hoeveelste van de vijf ben jij?
1: Ik heb een oudere zus van anderhalf jaar ouder en ik ben uh, de tweede, maar de tweede en de derde kwamen bijna gelijk, want ik ben eentje van een een eigen tweeling en ik kwam vijf minuten eerder.
0: Oh, jij bent een tweeling? Ja. Oh, leuk.
1: En mijn moeder wist overigens niet dat ze zo gang was van, van een tweeling. Een,
0: van een één eigen?
1: Een eigen tweeling, ja. Oh, dus
0: jij bent... Er is er nog één. Er uh, is er nog een. Dat is zo gezellig. Ja. <laughs> oh, leuk. Ja. Maar is het... Um, jij bent uiteindelijk helemaal met paarden. Is er iets in paarden in achtergrond in jouw uh, familie ook?
1: Uh, ja. Mijn opa had veel Belgische trekpaarden... En die had een hele grote boerderij in Nistelrode. Waar ze veel paarden hadden. En die paarden liepen op het land. Die werkten op het land. Maar die gingen vroeger ook op zondag mee op concours. Zoals dat zoveel ging. Dus dat zat wel een beetje in de familie. Dus ik ben vrij jong met de ponies. Begonnen en Met de ponies alles gedaan allround. Zoals dat vroeger ging. Je deed met de pony zet dressuur en Z-Springen. En Z-Eventing en z achtal. En dat deed ik vervolgens met, ook met veel paarden, Z2 dressuur, hetzelfde paard, ZZ springen, hetzelfde paard, Z eventing. En dan ook nog z achthal. En dan was je de hele dag op weg en je had geen trailer. Dus ik kan me herinneren dat ik nog uh, uh, 50 minuten te voet. notabene in de berm van de Snelweg. Langs het Duits lijntje naar het oefenterrein van de ruiverenningen in de ponyclub ging. En dan gingen we daar in de grote vrachtwagen... waar alle ponies of paarden ingeladen werden, zoals dat vroeger ging. Ja. En dan stonden de paarden aan een touwtje op het weiland. En dan deed je alle disciplines... Uh, tot je s'avonds weer met z'n allen naar huis ging. Ja, dat zo was echt. Dat. Dus ik ben echt zo'n wetse, landelijke ruiter.
0: Maar ik ben eigenlijk wel benieuwd... want jij zegt, je groeit dan op in Bokstol... met een gezin van vijf. Waar kwam bij jou uh, die interesse voor, voor ponies dan? Nou, ik nog? denk
1: wel dat het die gewekt is door, door, door bij mijn opa en, en door familie. Ja. Ja. Mijn ouders, mijn directe ouders hadden niet zoveel met paarden, maar de opa, opa wel. En ja, ik denk wel dat het daar door begonnen is.
0: En dan krijg je. Maar ik ben eerst
1: begonnen op een manege en gewoon lessen gehad. Ja. En, en dan komt een eerste pony die niet zoveel kan. En op een gegeven moment kreeg ik een pony die, die wat meer kon. Die, ja, die je dan zelf opleidt. Groene pony en die dat dan vervolgens schopte tot zet, dressuur, zet, springen, zet, eventing. Die later met een andere ruiter ook nog weer team goud, team goud haalde. Oh ja, het ek in die eventing, nota bijna. <laughs> en met die pony deed ik mee met zet, dressuur op in de want en met zet springen, <laughs> ooit gewonnen zelfs. Ik kan me nog herinneren in de barrage destijds um, tegen Artie Verhooi. Oh ja, <laughs> heel grappig.
0: Ja, maar moet je kijken dat je dan eigenlijk alle disciplines gewoon hebt. Dat dat toen zo was. Dat je eigenlijk alles Ja, Ik denk ook dat ook dat, dat heel kon. goed
1: is. Ik denk dat het goed is voor de ontwikkeling van de ruiter en voor het paard. Ja. Om zeker in het begin van de opleiding veel te doen, naar buiten te gaan, een beetje te springen, caferetje te doen, de bossen in, niet alleen maar in die dressuring. Uh, en ook voor de ontwikkeling van de ruiter uh, als je meer disciplines doet. Ik vind wel dat men nu soms echt te vroeg uh, specialiseert.
0: In iets, ja. ja. Maar je zei, uh, je bent begonnen op het manege.
1: Ja, en vrij toen, kort, maar om, voor de eerste basis, zeg maar.
0: Ja, en toen kreeg je een eigen pony en ja. die
1: die thuis? Of? Ja, die stond thuis. Al de ponys en paarden hebben altijd thuis gestaan.
0: Oh, ja. dus daar was wel al meteen, hup, naar ja. huis daar. Ja. En, maar hoeveel ponys reed jij dan toen je jonger was?
1: Twee meestal, ja.
0: Buitenschool? Ja. En, en toen ah,
1: ik, En daarna ben ik op de paarden overgegaan. Uh, behalve een, een tijd dat ik studeerde, heb ik een aantal jaar niet, uh, niet gereden.
0: Ja, want dat wil ik ook even weten, want je bent dus eigenlijk je zegt geboren getogen in Boksel, Dus ja. daar uh, gebleven je ging op een gegeven moment naar school ja. waar waar ging je naar school
1: ik heb de middelbare school in in Boksel gedaan mm -hmm. um, en ik wilde graag uh, ik heb altijd graag bij mensen willen werken uh, mijn beide ouders hebben ook een zorg achtergrond mijn moeder was onderwijzeres en directrice van een lomschool. mijn vader was maatschappelijk werkster uh, maatschappelijk werker sorry um, en uh, hoofd van de sociaal-pedagogische dienst. Dus ik ben eigenlijk oorspronkelijk als leerkracht begonnen. Mm. En ik was leerkracht voor zeer uh, moeilijk opvoedbare kinderen... Uh, met ernstige gedragstoornissen en psychiatrische stoornissen... gecombineerd met een verstandelijke beperking. Self. Daar heb ik een paar jaar voor de klas gestaan en toen wilde ik er meer van weten. Dus dat is eigenlijk de, de periode geweest dat ik uh, uh, pedagogiek en psychologie ging studeren... en later onderwijskunde, om daar meer te weten over te komen. En later heb ik dan de overstap gemaakt van het onderwijs naar de zorg als gedragswetenschapper en later als manager. Van, nou uh, ga jij heel snel. Ja, Nou ga ik heel snel.
0: Ja. <laughs> Want ik wil nog even weten, je, zei, je ging je, ging, je hebt de middelbare school gedaan. Ja. Wat, was, wat heb je daarna van opleiding gedaan?
1: Toen heb ik uh, na de middelbare school heb ik de, de oude Pedagogische Academie gedaan. Ja. Voordat het PABO werd. Dus dan werd je opgeleid. Toen was er nog geen basisschool. Toen was het nog lagere school en kleuterschool. Hmm. Dus ik werd opgeleid als... Uh, ja, je, je kreeg niet eens een diploma in die tijd. Je kreeg een akte van bekwaamheid als oh, ja? volledig bevoegd onderwijzer. Ja.
0: En dat was in, toen je daarna als leraar bent gaan werken met... Uh... Ja.
1: Ik heb in Schrijndel de pedagogische academie gedaan. Ja. Um, ja, en toen heb ik een aantal jaren als leerkracht gewerkt ben ik ook nog samen met twee anderen een school begonnen ooit. Een schooltje in Udenhout, een openbare jennaplanschool. Daar heb oh, ik een ja. paar jaar gewerkt. En toen ben ik in speciaal onderwijs gaan werken. En toen, werd ik, uh, 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 ja, toen wilde ik gewoon meer weten waar de gedragsproblemen, gedragstoornissen vandaan kwamen. En dat is de, de, daarom heb ik de keuze gemaakt om toen verder te gaan studeren.
0: Maar hoe, hoe oud was je in de hele deze periode? Ja, ik was
1: heel jong. Want ik, was, ik, ik ben van september, dus dan ben je jong. Want als je ja. na 1 oktober geboren bent... dan was je een jaar later in dat schooljaar. Um, dus ik was met mijn 16 klaar op de middelbare school. En ik was met mijn 19 klaar met de pedagogische academie. Destijds was het een driejarige HBO-opleiding. Dus ik was met mijn 19 klaar. Ja. En toen wilde ik niet in dienst. Want ik wilde niet leren schieten of met de geweer om leren gaan... Toen heb ik vervangende dienstplicht gedaan en daarna ben ik het onderwijs ingegaan. In een tijd dat eigenlijk niemand een baan kreeg want halverwege eind jaren tachtig waren er geen banen. Uh, dus uh, ja, ik was blij dat ik aan de gang kon en dat ik, dat ik, dat ik werk had. Maar en daarna is natuurlijk steeds gereden.
0: Ja, ja want dat, bedoel, dat wilde ik weten. Hè. Je zei net al, je hebt een tijdje iets minder gereden tijdens, uh, met het studeren. Met de
1: universitaire studie, ja. Ja.
0: Ja. ja. Maar waar komt bij jou die fascinatie dan voor dat speciaal? ...onderwijzen voor, die, voor, voor dat soort kinderen, zeg maar. Want dat is wel heftig, denk
1: ik. Ja, dat was zeker heftig. Um, maar ik, ik vind uh, oprecht dat we in de maatschappij oog en oor moeten hebben... ...voor mensen die uh, minder bedeeld zijn... ...of met een beperking ter wereld komen... ...of in een gezin opgroeien waar veel gebeurt... ...of in een regio opgroeien waar veel gebeurt... Ik vind dat we als maatschappij verantwoordelijk zijn om daar oog een over te hebben.
0: Ja. Ja.
1: Dus ik wilde dat ook graag. En ik vond het leuk om uh, kinderen te onderwijzen en, en, en adolescenten. Ik heb veel met adolescenten gewerkt. Um, ja, en die op te voeden, proberen problemen te verminderen en ze op het rechte pad te krijgen. Dat is dus heel mooi als je daar een steentje in bij kunt dragen.
0: Heb je nog wel eens contact met kinderen van die tijd? Ja. Ja. Oh ja, daar heb je natuurlijk een heel ja. speciale band mee. Ja. Ja. En nog
1: steeds. Er zijn van, weet, van hoe, weet ik veel hoe lang geleden, um, van 20, 25 jaar geleden, soms nog uh, uh, oud-leerlingen die um, contact zoeken via Facebook. Die mij dan ineens vinden via Facebook en dan een messenger contact opnemen en zeggen, oh, dit was een belangrijke periode in mijn leven destijds. En dat is heel mooi. Ja, dat geloof ik. Maar ja, dat, dat is dus wel ja. een waarschijnlijke stuk. En soms was het mooi als dingen lukten. En natuurlijk gingen er ook vaak, lukte het niet. Kon je iemand niet op het rechterpad krijgen, kon je niet genoeg helpen. K ja, kan je een triest. voorbeeld
0: noemen van iets, van wat je dan meemaakt? Want ja, ik, mijn kinderen zitten natuurlijk op basisschool... Maar, dat, dat, ja. nee,
1: maar als, het, als het gaat om adolescenten met een, een moeilijk gezin... Ja. waar gedragstoornis, een combinatie van ADHD en autisme... en een verstandelijke beperking, vaak ook met veel agressiviteit... Ja, dan is dat heel moeilijk. En als dat op het rechte pad kan, is dat mooi. En, en soms lukt dat niet. En dan heb je het systeem, het gezin en de ouders natuurlijk bij nodig. Mm -mm. Um, ja, en soms. En, en enkele keren. Dat waren wel de... Um, de, de, de zwaarste dagen in mijn leven, dat je, dat je soms, want ik was dan manager van uh, uh, de behandelstaf van alle gedragswetenschapspsychologen, psychologen, pedagogen, therapeuten, uh, uh, psychiaters. Uh, ik heb twee keer meegemaakt dat een uh, jeugd in de instelling um, uh, zelfmoord gepleegd had. Hmm. Dat komt dan meestal niet als een verrassing, maar dat zijn hele heftige gesprekken. Ja,
0: daar geloof ja. ik. Ja. Maar dan heb je en dan het...
1: gaat het in de paardensport om de kleur van de medaille, dus dat, ja. dat relativeert ook.
0: Ja, maar dat wou ik zeggen, dan heb je de ene kant, dat hele, hele, hele heftige, um, wat je zeker ook mee naar huis neemt, ook al doe je, zegt iedereen altijd, nee, daar kan je goed van je afzetten, ja. maar toch, dat, dat is wel niet anders, dan dat ook iets met jou doet, als ja. je die verhalen allemaal hebt. Waren die paarden dan jouw uh, rustpunt ook? Ja,
1: absoluut, absoluut.
0: Ah, dat is wel eigenlijk ook wel ja, weer mooi. absoluut.
1: En dat maakt ook paarden, zijn je een spiegel voor. Dus uh, als ik gehaast was of gestrest was en ik wilde snel dingen doen, ja. um, dan hield het paard het spiegel voor. En als ik te gehaast en gestrest was, dan lukte het ook niet. Dan moest ik rustiger aandoen en kalmer doen. Want dan, anders wilde ik te veel of ik zette te veel druk erop. Maar dan dus had dat is een mooi dus, spiegel.
0: Ja, maar dan had jij dus eigenlijk... Je eigen paarden toen ook naast dit hele ja, verhaal. En ja. ook nog deed ja. je ook toen ook nog wedstrijden rijden ja. in heel die periode. Ja. ja, dat is best uh, pittig ja. ook ja. wel allemaal. Ja. En dan ergens de school Ik begon. heb alleen
1: in de tijd dat ik naast mijn baan als onderwijzer... twee universitaire studies deed. Ja. Toen heb ik, in die tijd heb ik niet gereden. Dat ging gewoon niet. Dus als je dan overdag moet werken en s'avonds universitaire studies moet doen.
0: Ja, want, wat, want je was onderwijzer. Ja. En wat waren die universitaire Pedagogiek
1: studies? Pedagogiek en, uh, en uh, um, onderwijskunde.
0: En waar volgde je
1: dat dan? Universiteit in Utrecht.
0: Dus ook dan ben je toen woonde in Bokstel? Ja. En dan ging je op en neer?
1: Ja, nee. Utrecht, ik heb of... ook een tijd in Eindhoven gewoond in die periode. Dus het was of Bokstel of Eindhoven. En van ja, overdag werken en s'avonds naar de universiteit. Twee avonden in de week. Shit. En dan nog heel veel studeren natuurlijk.
0: Ja. En hoe lang hebben die, uh, die studies geduurd?
1: Vijf jaar, denk ik. Ja, en ik Maar dan ben je nog steeds
0: redelijk jong, denk ik. Als je dit allemaal zo achter elkaar hebt gedaan. Toen je klaar was met die studies, hoe oud was je toen?
1: Poeh. Ik denk dat ik toen tussen de 30 en 35 was of zo. Ik heb eerst natuurlijk een aantal jaar gewerkt. Mm. Voor aan 30 zoiets, denk ik. Ja.
0: En wat ben je toen gaan doen, toen je de studies had afgerond?
1: Nou, Toen ben ik in eerste instantie uh, coördinator en... Uh, intern begeleider geworden van leerkrachten. Dus coach van leerkrachten om leerkrachten beter te maken of te helpen. Mm -hmm. En de spiegel voor te houden. En de hand ben ik, uh, omdat ik werkte op een instituut... voor zeer ernstig gedragsstoorde jeugdigen met psychiatrische problemen... gedragsproblemen met een verstandelijke beperking. Uh, en ik werkte daar uh, op die scholen en later als coach... en intern begeleider van de leerkrachten. En daarna een jaar ben ik overgestapt naar de zorg. Dus echt naar de, de behandeling, niet onderwijs, maar de behandeling buiten de schooluren. De ook diag nog. Diagnostiek en behandeling. Nee, toen ben ik gestopt in het onderwijs. Ja. Toen ben ik de behandeling ingegaan. Daar heb ik een paar jaar gedaan. En later werd ik daar manager van de, de behandelstaf van zo'n 65. Want het was uh, een periode de La Salle en Boksel periode, de Hondsberg en Oosterwijk. Maar ook een periode bij de um, internaten, of bij de instituten. Dus dan gaf ik leiding aan zo'n 65 uh, artsen, psychiaters, pedagogen, psychologen, therapeuten. Dat deed ik tot ik uh, bij de KNS ging werken.
0: Ja, want ik bedoel, dan maak je wel even een heel verschil van waar je daar ja, zat. Ja, klopt,
1: dat klopt. Maar ik was toen 42 en toen dacht ik... Nou, ik ben zo halverwege mijn, mijn, uh, mijn loopbaan, mijn carrière. En bij de KNS zochten ze iemand uh, die veel managementervaring had. Ja. En dat had ik. Uh, en die ook verstand had van de paardensport. Dus dat had ik beide. Toen dacht ik, nou, ik ben nu 42, het is hartstikke leuk om een mooie omzwaai te maken. En mijn hobby en mijn managementervaring uh, te kunnen combineren. En toen dacht ik, nou, dat ga ik proberen. Uh, managen kun je eigenlijk overal, ongeacht de inhoud van het domein. Hmm. Um, dus dat heb ik 12 jaar gedaan bij de KNS.
0: Ja, maar welk jaar hebben we het nu over dat je daarheen bent gegaan? Bij uh, de KNS? Eind 2008. Ja. ja. Shitje, dat was even een overstap, denk dat ik was wel. Dat overstap, <laughs> ja. Ja. En wat heb je daar toen? Want toen reed je niet meer.
1: Ja, toen reed ik nog steeds.
0: Oh, toen was je ook wel nog ja. steeds het en, en maar nu niet meer, toch? Of nee, nog? ik ben
1: een paar jaar geleden gestopt. Uh, ook vanwege een medisch probleem. Ik heb een paar jaar geleden een, een halsslagader dissectie gehad, zo noemen ze dat. Dat is een, een scheur in de binnenwand van mijn halsslagader. En dat is de periode geweest eigenlijk waarom ik, uh, door ik gestopt ben.
0: Oh, hoe kan dat nou?
1: Ja, nou, dat kan door een val zijn of een trauma. Een oh, trauma je... van buitenaf.
0: Ja, ja. Maar je...
1: Nee, ik ben op het nippertje aan de herseninfarct ontsnapt. Dus ik heb destijds Shit. heel veel de geluk gehad. Ja, daar ja, nou, ja. geloof ik. Maar ik heb nu nergens last van hoor. Ik maar je helemaal... moet
0: Lusitanus rijden in Portugal, dat is leuk.
1: <laughs> dat doe ik ook. Ja, dat is heel leuk, ja. heel leuk.
0: Vertel eens even over de KNS-tijd. Want bedoel, daar heb jij natuurlijk heel lang gezeten, heb je heel veel gedaan.
1: Ja, ik, heb, ik ben daar twaalf jaar directeur Topsort geweest. Ja. Dus verantwoordelijk voor uh, topsportbeleid, als leidinggevende van alle 15 bondcoaches, alle acht disciplines, acht uh, talentenprogramma's uh, met natuurlijk heel veel medewerkers van de afdeling topsport en teammanagers. Uh, dat deed ik allemaal niet alleen, juist met veel mensen samen. Um, verantwoordelijk voor alle internationale zaken van de KNS, dus bij alle EF meetings van de Europese federatie, alle fi FE meetings alle rules revisions... Voor alle achterdisciplines. Um, de bids om kampioenschappen naar Nederland toe te halen. Bijvoorbeeld het EK in Rotterdam destijds, of het WK Jonge Paarden in Ermelo. En heel veel jeugdkampioenschappen. Um, dus de bids, uh, uh, ja, alle rules revisions. en uh, ja, veel contact met NOC-NSF. Uh, over topsportbeleid, top programma's en, en ook de verantwoording naar NOC-NSF. Ja, en ook geknokt om meer subsidie te krijgen vanuit NOC-NSF. Ja. Uh, om de topsportbudgetten te, te vergroten.
0: Ja, want ik heb ook uh, begrepen dat onder jouw leiding uh, de Nederlandse paardensport de meest succesvolle periode uit de geschiedenis heeft beleefd eigenlijk. Jij bent ook, toen je bent gestopt heb je de gouden... Wat kreeg je de gouden K en ja. zo. Heel veel waardering voor jouw werk geweest. Wat is voor jou een van de hoogtepunten in die periode?
1: Oh, daar kan ik heel snel in zijn, dat waren de Wereldruiterspelen in Normandië. Het waren niet zo goed georganiseerde ruiterspelen.
0: En wat was het in, 2000... in, Cal, in, in, in 2014? In ja, Normandië, ja, 2014.
1: 2014. En als je teruggaat in de tijd, dan had Nederland bijvoorbeeld uh, zes medailles in 2006 in Aken. Um, we hadden negen medailles vier jaar later op de Wereldruiterspelen. Dit zijn die mooie spelen met onder andere de, de totilas successen uh, de in Normandie in Normandië, of in uh, uh, Kentucky, Lexington. Daar waren acht medailles, dus we gingen van zes naar acht medailles. En vier jaar later in Normandië waren het toen eens een... Uh, uh, al hadden we negen medailles en toen was het een verdubbeling. Dus Kentucky, negen medailles. En in Normandië waren er achttien medailles, Dus dat is natuurlijk ontzettend veel. Ja. Met medailles die nooit eerder gehaald waren. Dat, 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 uh, die individuele medaille van Jeroen, want Nederland had nog nooit een individuele wereldkampioen gehad... En de eerste medaille is in Endurance voor Nederland en uh, mooie reningmedailles. Dus ook in de kleinere disciplines, eigenlijk in alle disciplines, op de voltige na werden medailles gehaald. Dus dat is natuurlijk, als je in zeven van de acht disciplines medailles kunt halen, is dat heel mooi. Um, en wat ik heel fijn vond daar, maar dat heb ik altijd de kern van mijn werk gevonden, om ja, te kijken of je schotten tussen disciplines een klein beetje weg kunt halen. Uh, dat coaches van elkaar kunnen leren in de verschillende disciplines, dat mensen ook naar links en naar rechts kunnen kijken. En um, ja, dat je met veel teams uit verschillende disciplines... wat toch allemaal verschillende culturen zijn... Ja. samenwerkt en probeert van elkaar te leren.
0: Maar dan is de achtergrond die jij hebt... natuurlijk heel belangrijk. Ook al hier in dit uh, vak geweest, neem ik aan. Dat was ja, jij... Ik denk
1: dat dat, heel, dat dat nooit helemaal weg is. Uh, dus dat is fijn in veel situaties. Hmm. Maar ik, ik geniet ook van mensen laten samenwerken. En als dat dan lukt, is dat, is dat heel mooi. Daar geniet daar ik echt van. Want die successen, ja, ik bedoel... Uh, ik hecht niet zoveel aan speltjes. Het is mooi dat je die... ik vind die waardering heel mooi. Ja. Niet een fysiek speldje, <laughs> heb ik eigenlijk niks mee. Nee, um, ja, ik snap het. De, de, de boodschap erachter is Ja, maar, de, erachter, ja, maar is dat natuurlijk. is wel dankzij de samenwerking... met de bondcoaches, met de ruiters, met de teams... met de grooms, met de eigenaren, met de sponsors... Ja. Uh, al die mensen achter... Die successen, uh, want anders lukt dat het natuurlijk nooit.
0: Nee, dat is, dat is waar. daar dat gaat. Maar dat is het mooie ook weer wat je zegt van samenwerken als het lukt, ja. op de manier hoe het jou ja. is gelukt. Toen um, 2020 ben jij uh, daarmee gestopt?
1: Ja, ik heb dat twaalf jaar gedaan. En ik vond het, ik heb ontzettend veel leuke dingen meegemaakt. Heel veel plezier beleefd, maar ik vind het ook een baan waarbij je 24 uur per dag aanstaat. Mm. Uh, iedereen kijkt eigenlijk vanuit zijn eigen discipline, door zijn eigen bril. Maar in mijn functie bij de KNS was ik verantwoordelijk voor al die acht disciplines. Dus dan ben je vele avonden met commissies aan het vergaderen, al die internationale vergaderingen, al die kampioenschappen, naast overdag uh, teams aan het sturen op kantoor. Uh, uh, na twaalf jaar was het mooi geweest. Dus je moet niet... Uh, ik vind sowieso dat dan iedereen een houdbaarheidsdatum zit. Je moet niet in routine belanden. Maar drie Olympische periodes was, was mooi genoeg. En dan is het ook weer tijd voor mezelf om nieuwe dingen en frisse dingen te doen. Maar ik denk ook goed voor de KNS dat daar ook weer een nieuwe wind waait. En, nou, ik heb veel plezier aan beleefd, maar ik vond het wel echt veel en zwaar worden. Vooral in een aantal uren. En uh, uh, het hield nooit op. Nee, of, o, tijdens vakanties ik. word je gebeld, gemaild. Dat, dat, ging, dat stond... Dat hield nooit op. Dat ging maar door. Altijd.
0: Ja, maar als je zoveel disciplines hebt, dan, dan ben jij een soort van iedereen. Toen. Weet je wat je zegt? Ja, het maar... gaat elke keer door en het, ja. uh, het stopt nooit. Maar
1: ja, daar ben je zelf ook voor een stuk debet aan, want ik wilde het ook goed doen. Dus je ja. kunt ook zeggen, ik antwoord niet of ik neem de telefoon niet op. Maar zo zit ik niet in elkaar.
0: Maar yes, het is uh, 2020 dat je daarmee stopte. En toen kwam natuurlijk ook corona.
1: Nou, dat was al toen ik nog bij de KNS werkte, ja. was de start van... Of tenminste, toen begon corona inderdaad, ja. ja. ja dus dat was voor mij de eerste, de, het laatste stukje van, de, uh, uh, van mijn werk bij de KNS... was werk achter de laptop.
0: Ook, ja, toen waren ja, natuurlijk geen evenementen. Die,
1: nee, en, en alle meetings uh, met teams en... Uh, ja, dus dat was werk uh, ja, achter, achter een computer.
0: En had dat nog invloed op jouw keuze uiteindelijk? Nou, of had ik vond je het die prettig, eigenlijk prettig, gemaakt. ik wil
1: ook mensen recht in de ogen kijken. En ja. Dat is door een scherm echt anders. Uh, wat ik wel heel prettig was, was dat ik niet och, iedere ochtend dat, uh, dat klote verkeer had om van Boks van de Ermelo te reizen met idiote filers. Uh, ja. Dus dat, dat was prettig, maar ik, ja, voor even is dat leuk om niet te hoeven reizen, maar alleen maar achter een laptop werken is gewoon niet prettig. Ik bedoel, maar iedereen heeft denk ik vervelende ervaringen uh, met die coronaperiode. Gelukkig ligt die achter ons.
0: Ja, daarom. Maar ik dacht, ik dacht ineens... Oh ja, ja. 2020 ja. was dat dan ja, net. De, toen begon dat net, ja. Want dan was toch alles helemaal stilgelegd. Ja. Ook nog ja. Uh, ja.
1: Voor, met de evenementen. Precies.
0: Wat ben je toen gaan doen?
1: Toen heb ik even een sabbatical uh, genomen. Ja? ja? Hoe lang? Mm, van september tot december. In dat jaar. En We hadden toen net twee jaar van tevoren... een huisje... een vakantiehuisje gekocht in... Portugal in de Algarve. Hmm. Want het is lekker om soms die Nederlandse grijze uh, natte winters uh, te, ja. kunnen, te kunnen uh, ja, ontvluchten. Um, ja en sindsdien uh, ja, train ik en coach ik uh, ruiters in Nederland en train ik en coach ik ruiters in uh, Portugal en doe ik best wel wat mental coaching nog voor ruiters en daarna chureer ik ook.
0: Ja, alsof het allemaal niks is ja. natuurlijk. Want jury ook nog. Internationaal jurylet op dit soort grote concoursen doe je ook niet zomaar. Wanneer heb je die hele jury-traject? Uh, wanneer heb je dat allemaal dan nog gezien? Nou, eigenlijk al heel
1: jong, want ik, ben, ik heb meteen toen ik. Ja, ik heb eigenlijk het instructeurstraject, het trainerstraject en het jury-traject uh, tegelijk uh, doorlopen. Ik weet dat je 18 volgens mij moest zijn om jurylid te worden. Volgens mij moest je ook 18 zijn om, de, we noemden dat toen, commandantencursus. Commandantencursus mm -hmm. ja, oh ja, dat klopt. Ja. Dat is, je. Uh, uh, maar ik wilde wel graag die cursus gaan doen. Uh, en toen hadden we nog bij de NKB destijds een Ponycub Volgens mij heb ik die op mijn 17-jarige leeftijd gedaan. En op 18-jarige leeftijd heb ik mijn eerste L-cursus gedaan bij Wijlen Piet van Gaal uit Geemonde. Een bekende commandant toen van de succesvolle achtallen uit Geemonde. Um, de M-cursus bij uh, Jan Wolfs, uit Berkel-Enschot. En de Z-cursus bij Frits Nijskus. En daarna bij de lichte, toer- en zware toer-cursus bij Jan Peters en Wim Ernest. En later internationaal natuurlijk. En in die tijd heb ik ook de commandantencursus gedaan bij Peter Verstijnen in Dyssen. En de assistenten- en instructeurscursus in Ermado. En later heb ik daar een toegevoegd. Dat was allemaal, volgens mij heb ik dat afgerond... Die instructeurscursus denk ik dat ik afgerond heb in 1990 of zo, 1989-90. Mm. Um, en later heb ik toen ik bij de KNS werkte, heb ik daar de Coach 5 opleiding aan toegevoegd. En de Coach 6 opleiding, ja die krijg je, of dat is verbonden aan de Mastercoach opleiding bij NUC -NSF. Die heb ik drie Olympische spelen, of drie Olympische cycli gedaan. Ja. Maar dat er staat alleen open voor bondscoaches uh, van bonden. Uh, voor de senioren en de jongradersbondscoaches of U25-bondscoaches en de directeuren-topsport, technisch directeuren. Dus die heb ik drie Olympische uh, trajecten, heb ik de Mastercoachopleiding mogen doen bij NCNSF.
0: Maar jij, jij zegt: je, je was 18, 17, 18 dat je ja. dit al allemaal ging doen. Toen was je dus al leraar.
1: Nee, maar met mijn 19 ben ik begonnen als leerkracht. Oh, met mijn
0: 19? Oké, okay, ja. Ja, ik dacht, dat je zei je ja. toen al zo jong. Ja. Maar, was je maar wat is dat bij jou dat je alleen maar wil leren, 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 nog meer leren, nog meer leren? Als je zo jong bent ook. Ik bedoel, super gaaf. Maar ja. ik spreek ook een heel boel mensen ja, maar die juist daar niks mee ik, ik, ik vond het leuk om te doen
1: en ik vond het echt leuk. En nog steeds vind ik het oprecht leuk om, ja. om les te geven en, en mensen te trainen en te helpen. Um, ja en met jureren doe je dat op een andere wijze maar maar help je ook mensen en help je ook de ja sport. natuurlijk um, ja dat heeft altijd een beetje in me gezeten en ik wil nooit stil zitten ik kan heel goed stil zitten met een goed boek en een glas wijn maar ik bedoel ik wil niet stil zitten ik wil wel uh, blijven ontwikkelen uh, blijven ontwikkelen en uitdagingen aan blijven gaan
0: ja want je zegt net je, ge je geeft uh... Les in Nederland, het jureren, je geeft ook les in Portugal. Ja. Wat is jouw, uh, dat vind ik dan weer even leuk om te weten, want ik ben zelf sinds uh, een paar maanden ook een soort uh, helemaal hoekt aan Portugal. Wat is jouw link met Portugal?
1: Nou, wij zijn daar volgens mij 15 of 18 jaar geleden uh, op vakantie geweest op een ontzettend mooie plek. Um, een heel mooi resort met uitzicht op zee. ...een van de eerste urbanisaties in de Algarve destijds... Dus met, ...van begin jaren zestig. Dus volwassen palmbomen, mooie botanische tuinen... ...uitzicht op zee. Dus we zien de zon in de zee, zakken kunnen vissen... ...grillen op het dakteras op de barbecue. Uh, ja, en Portugezen zijn hele vriendelijke mensen... Ja. Uh, ...rustige mensen. Ik bedoel, uh, zonder verwijt te maken... ...maar in Spanje en Italië is het vaak luidruchtig. Dat is in Portugal veel minder. Mensen zijn heel gedisciplineerd, heel bescheiden... ...heel prettig, ontzettend vriendelijk... Ja. ja een heel mooi weer lekker verse vis lekker eten uh, te goedkoper groente, dan, dan in nederland ja, op, het, is, dus uh, ja, ik... het is gewoon echt een fijne plek het is een fijn land met fijne mensen
0: en fijne paarden en fijne paarden <laughs> Want jij hebt dus wat je zei ja, jullie hebben lekker uh, je huis daar
1: ja vakantie. en
0: dan uh, maar je rijdt wel eens daar nog? of of helemaal, ook echt nooit rij je daar nog wel eens ja wel jawel.
1: wel ik rij wel eens op het strand en ik, uh, ik uh, ja als ik echt wil voelen als het niet lukt bij een leerling, dan kan ik het niet laten om soms nog even op te stappen.
0: Want wie train je bijvoorbeeld in Portugal dan? Heb je daar... Uh... Ja, ik
1: heb daar een aantal leerlingen die het goed doen bij de jeugd. Ja. Leuk. Ja, die het echt goed doen bij de jeugd, die, die in de top van Portugal en op de jeugd-eka's ook meedoen. Goed meedoen, dus dat is leuk.
0: Ja, dat snap ik. Dat ja, snap in
1: Nederland, en daar train ik ook al wat ruiters die internationaal rijden, maar Portugezen rijden niet zoveel buiten Spanje en Portugal. Nee. En ik wil natuurlijk geen conflict of interest. en in in Nederland train ik geen ruiters die internationaal rijden... omdat ik ook graag wil jureren en dat wil ik zonder conflict of interest.
0: Vind je, wat vind je leuker, trainen of jureren?
1: Ik, denk dat, ik vind beide leuk. Ik denk dat trainen nog misschien wel iets leuker vindt... maar misschien wel dat het een beetje bij mijn oude vak past. Um, ja, ik denk dat ik sterk ben in didactiek en dingen overbrengen. Uh, maar die combinatie is heel leuk. Het is juist de afwisseling wat het leuk maakt.
0: Ja, dat snap ik wel. Ja. En nu dan, hè? want nu je vertelt dat je bent in 2020 uh, gestopt met uh, de alle hectiek en drukte en wat rustiger aan gaan doen. Als jij nu, wat doe je nu? Als je nu je leven omschrijft, wat je, wat je op dit moment allemaal nog doet. Wat je net eigenlijk al ja. een beetje zei.
1: Maar nou ja, dan, dan, dan train ik en coach ik mensen. Uh, dan jureer ik. Ja, train ik en coach ik mensen zowel in Nederland als in Portugal. Dan jureer ik uh, dan fok ik nog wat paarden. Dan ook nog. doe ik nog. nog een beetje handel. <laughs> en ja, ja, zo kom ik met dagen door.
0: Maar wel uh, heel op de dressuur. Nu uh, ben je veel mee bezig. Ja, topt. ik heb
1: vroeger veel eventen gereden, veel gesprongen. Uh, ja. Ook bij de, bij de ponies en de paarden. Maar nee, dat, ik heb me later gespecialiseerd in dressuur. Ja. ja.
0: En nu hier uh, aan het ook. Nou ja, en wat, er gaat natuurlijk ook het hele verhaal met... Um, het paardenwelzijn ja. is natuurlijk een uh, grote discussie. Dat is hier in Nederland weer anders dan natuurlijk in Portugal. Wat, uh, wat vind jij daar allemaal van?
1: Nou, Ik vind dat we zelf goed in de spiegel moeten kijken... en ook naar buiten uitstralen. Um, dat de paarden in Nederland... en zeker ook de topsoortpaarden het eigenlijk heel goed hebben. Um, maar ik denk ook dat we uh, de deuren open moeten zetten en open moeten zijn... Uh, en misschien op social media ook niet alleen maar wedstrijdprestaties laten zien, maar ook achter de schermen. Mm -mm. Uh, hoe worden de paarden, hoe staan de paarden op stal, hoe worden ze gevoerd, hoe worden ze uh, verzorgd ja, door de week, door het jaar heen. Um, ja, dat we laten, moeten laten zien dat dat goed is. En uh, nou, dat welzijn dringt natuurlijk ook door in het jureren, want we zijn denk ik meer gefocust dan voorheen op, op harmonie. Ja. Um, en dat is mooi, want ruiters die met veel harmonie rijden, met hele kleine hulp, dat is natuurlijk ook het doel van de dressuur, dat het er licht uitziet. Dat je veel lichtheid hebt. En, 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 maar dat betekent niet dat het alleen maar ontspanning is. Soms wordt dat verwacht dat mensen zeggen, zijn, we willen ontspannen paard in de ring zijn. Natuurlijk willen we een paard wat los door het lijf is en ontspannen is. Maar we willen in de top van de dressuur wel paarden die echt op het achterbij zijn, die veel ruggebruik hebben, die, die wel verzameld en opgericht zijn. Dus het gaat niet alleen maar om ontspanning, want dan, dan hebben mensen het verkeerde uh, doel voor ja. ogen.
0: Ja, maar zijn jullie daar nog uh, als jury extra in, in bijgeschoold over na, wat nu al die discussies er zijn? Dat je extra... Weet je, is nou, er nog iets in Ik denk dat veranderd? dat
1: eigenlijk al de, de, de trend is van de laatste jaren. Dat heb mm. ik de laatste tien jaar wel ingezet. Ja, en ik denk ook dat de focus... Uh, uh, dus geen fijne aanleuning, niet fijn rijden, dat dat ...dat dat duidelijk wel minder punten oplevert uh, tegenwoordig... ...dat de mensen die met kleine hulpen rijden... ...met heel fijne aanleiding, met fijn contact... ...stilzitten, blijep in de baan... ...maar niet alleen maar op ontspanning, dat wil ik blijven benadrukken... Mm. ...wel echt in aanspanning en op het achterbeen... ...en verzameld en opgericht. Ja, als dat er heel fijn uitziet dan... Ja, ...die ruiters komen op alle niveaus en ook op kampioenschappen... Uh, ...wel bovendrijven in de resultaten.
0: ja. Maar ja, de, de, jullie moeten natuurlijk overal opletten. Nou, toevallig vanmiddag hier in de dressuring uh, gebeurde er wat uh, met Diederik. Ja. Met Diederik van Zilfhout. Ik zag het ook, ja. wat er gebeurde. Wat was dat? Wat, wat gebeurde er? Kun je dat vertellen? Want ja, dat
1: kan ik vertellen. Nou, we, hebben, uh, we werken hier of in de meeste internationale concoursen met Black Horse. Met e-dressage. Dat is een systeem waar gewoon digitaal de punten in gaan. En uh, het commentaar... Uh, ...bij de onderdelen ook ingaat. En de ruiters en juryleden hebben daarna meteen... ...alle cijfers van alle juryleden... ...naast elkaar per oefening. Alle opmerkingen, feedback mm. van de juryleden. Dus dat is, dat is fijn voor de ruiters. Maar ook voor de juryleden, want wij kunnen direct... ...na een rubriek zien... Um, ...waar we de verschillen hebben. Ja. Dus we kunnen direct na de rubriek kijken... Hey, ...welke ruiters hebben we verschillen, waar zijn... rankingverschillen verschillen, waar scoren verschillen. En waar ook... Uh, je, je kunt meteen na de rubriek op je telefoon kijken... van hey, ...waar moeten we het over hebben met elkaar... En soms is dat echt verklaarbaar, omdat je op verschillende plekken zit. Uh, je kijkt echt vanaf verschillende plekken en praat wat kort is in de hals. Maar wel mooi opgericht. Dat ziet er vaak van voren nog wel een beetje mooi uit. Maar ja. van opzij, als je aan de za bij E of bij B dat, zit... Ja. straf je dat vaak toch wat harder af dan op de korte zijde. Soms heb je ook echt een ander beeld. Als je bijvoorbeeld een Grand Prix op de korte zijde jureert... en de dag daarna de special op de lange zijde of andersom... Dan, sommige paarden scoren uh, vanuit dat oogpunt even hoog, maar met andere paarden. Je kijkt op, vanaf een ander perspectief, dus dan krijg je soms ook wat verschillen. En terecht. Mm. Daarom zitten we ook om, op verschillende plekken rondom de baan, om het paard vanaf verschillende, vanuit te verschillende zien. invalshoeken te, letterlijke invalshoeken te zien. Mm -mm. Uh, maar het systeem is dus prettig voor juryleden en voor ruiters, en voor de organisatie, maar ook voor het publiek, want ze zijn de banen uit en meteen hebben we de scores op het scorebord. Dat is fijn. Uh, maar dat systeem maakt ook dat een knop zit als, je, als er iets niet in orde is. Dus stel je voor dat je met vijf juryleden zit en je zegt, hé, hey, een paard is uh, leem, een paard is kreupel. Dan kun je op een knopje drukken, ik vind het paard kreupel. Mm -hmm. Uiteindelijk is het de voorzitter van de jury bij C die bepaalt of een paard wel of niet uitgesloten wordt. Maar collega's kunnen wel op, op de button kreupel drukken. En dat zien weggen. jullie dan
0: alle vijf? Dan een... zie,
1: je de, dat zie je dat oplichten, maar ook ja. als er bloed is en, ja. en ook als een, als een paar... Nou, dat is, of als je zegt van, hé, hey, er klopt iets niet, dan kun je zeggen, ik wil een meeting hebben met de juryleden, dan druk je op de knop meeting. Ja. Nou, en dat gebeurde vanmiddag. Dus um, het kan zijn dat je, dat je bloed ziet of denkt dat je bloed zit. Nou, dan informeer je de co collega's door op een knopje te drukken. En uiteindelijk is de jury bij C, die moet dan bepalen of dat die dat bloed ook uh, echt zichtbaar is voor, voor hem of haar. En die kan bepalen of dat hij belt en dat paard uitslaat. Want mm. vers bloed is, zijn de regels duidelijk in. En ik vind ook dat, we dat, dat dat goede regels zijn. Een paard met bloed willen we niet zien in de baan. Nee. Dus die hoort uitgesloten te worden. En een van de collega's had op het knopje bloed gedrukt. En dat is prima, want dan, dat is eigenlijk is dat een seintje voor jury C... om goed te kijken, hey, is er echt iets aan de hand? Mm. Eigenlijk is het seintje van je moet opletten... En, en zij had wellicht wel iets te snel gebeld, want ze dacht ook dat ze bloed zag. Dus zij belt, uh, terwijl Diederik in zijn kuur zat. Ja. Nou, dat is ook goed om even te checken. Dus ze heeft gecheckt, uh, ook met het tissue. En er was geen bloed. Nee, dus er was geen bloed. Er was geen bloed, dus dan is wellicht iets te snel ingegrepen. Maar goed, weet iets te snel dan D te laat. Dat
0: is waar, want als je niks doet, dan... Uh, ja, het is dan lastig
1: voor de ruiter, maar dan zeggen de regels dat je... Of alle punten die toen dan toegegeven zijn, die punten blijven staan. Ja. Sowieso. En de ruiter mag dan zelf bepalen of hij op een later moment inspringt. Of nou, opnieuw. Want Diederik, ja, vaak heb je dan een overgang in de muziek die je wel herkent. Ja. Dus bijvoorbeeld van uitstap muziek naar galopmuziek, Die overgang herkennen ruiters. Vaak pak je het daarop en dan ga je verder. Maar er zijn ook ruiters die zeggen, nou, ik wil graag vooraan beginnen. Want dan heb ik de goed in mijn hoofd. Ik wil het hele patroon doen. Nou, alle punten die... ...tot het moment van onderbreking gegeven zijn... ...die blijven dan staan... ...en daarna ga je weer verder jureren. Ja, want en Diederik vroeg, deed dat uh, fantastisch. Ja, hij met een hele door. mooie kuur... ...met fantastische muziek. En ja. Het is een heel talentvol paard, stoer paard... ...met veel aanleg. Dus ja. dat maar ik
0: vond het ook stoer dat hij... Uh, ...want je zag het vanaf de kant... ...dat je denkt, ja. hm, wat gebeurt er nou? Ja. En dan wordt zo'n kuur onderbroken. Wat, uh, nee, het ging supergoed... ...en dan pakt hij het gewoon weer op. Ja. Dan moet je ook wel... Uh, ja, lijkt me. Dan moet je toch wel zo'n nuchter in je hoofd ja. wel zijn dat je weer gewoon ja. weer doorrijdt. Maar dan krijgt hij niet een extra punt voor de onderbreking. <laughs> een soort nee, van sorry. Krijgt hij niet, maar... een sorry, punt. Nee,
1: nee, dat krijgt hij niet. We blijven punten wat we zien.
0: Ja, precies. We zaten met z'n allen ja. even af te vragen aan de kant. Nee. <laughs> Hoe werkt zoiets? Nee. Um, ook een onderdeel in de podcast is altijd muziek. En uh, dan ben ik benieuwd of jij misschien een, een liedje hebt. Of een iets, een, een nummer wat heel bijzonder voor jou is... of een bepaalde herinnering aan iets? Mm,
1: nou, ik ging vroeger heel vaak naar, uh, naar festivals en concerten. Oh Volk echt? Ik altijd naar Toorhout Werchter... In de, in de early days van U2 en The Simple Minds. En um, ook naar concerten van Tina Turner geweest. Oh, echt? Ja, echt. Fantastisch om... Uh, om haar live te zien. Ja, um, maar ik denk dat het mooiste concert wat ik live gezien heb, maar vooral omdat hij live zo goed zingt, dat dat uh, Simply Red is geweest. Uh, ooit lang geleden ook op Torhout werkte, festival in België. Dat is echt fantastisch. Um, maar ja, nu we zoveel in Portugal zijn, vind ik Fado-muziek ook oh, prachtig. Oh, mooi is dat. Hè? Ja, dat is heel mooi. Daar ja. komt het woord saudade ook heel erg vaak in voor. Um, ja, dus met Fado-muziek ja, kun je me ook wel raken. Uh, ja.
0: Dan mag je kiezen, Simply Red of Fado. En welk nummer dan?
1: Um, dat, dan zou ik het nummer Saudade kiezen. Wat, wat twee jaar geleden uh, volgens mij meedeed aan het televisie Festival namens Portugal. Maar ook dat nummer wat destijds ooit gewonnen heeft, uh, Sobral... Ik weet niet meer hoe het nummer heet, dat was ook een heel mooi Portugees nummer.
0: Leuk, dan gaan we daar even een stukje naar luisteren.
1: Sobral heet hij.
0: Sobral. Oh ja, Volgens mij
1: heeft hij vier of vijf jaar geleden het Eurovision Festival gewonnen. Het zijn heel erg mooi nummer. We gaan,
0: we gaan, we gaan, dan, we gaan ja. er naar luisteren. We gaan er naar luisteren vocês vão
1: Ik ga me jij dat ook me ik luister me volgen, nou,
0: ik ga me volgen, ik echt in de ik nou, ik begin wel iets ik te me ja. ja, want dat is wel ik de me muziek.
1: ik ik begin wel iets te verstaan. Ja, want dat is
0: Jij kiest nou dat nummer uit. Het is ook dat stukje emotie, vind ik. Wat ja. je hoort en in de klanken en alles. Ja. Dat maakt het al mooi zonder Absoluut. dat je het verstaat. Absoluut. Maar kun jij al een uh, beetje Portugees?
1: Ik vind het heel moeilijk. Ik vind het makkelijk om uh, ondertitels te lezen. Vrij makkelijk om de krant te lezen. De grote lijnen, niet alle woorden. Uh, maar als mensen het spreken, uh, is het echt moeilijk. Het is echt ja. binnensmonds. Ja. Het gaat heel snel. Ze slikken heel veel in. Dus dat is echt wel moeilijk. Dus ik kan echt wel de menukaart lezen en uh, in de Portugees dan weet ik echt wel wat erop staat. En ik kan echt wel eten bestellen een biertje en een wijntje. En, uh, ja, en de rekening vragen en, een, en een, 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 een kort gesprekje, maar echte gesprekken, dat is nog wel moeilijk.
0: Ja, maar dat is denk ik ook als je leest, als je die woorden leest en begint te herkennen hoe je het ja. op zijn Hollands dan zit ja. te bedenken hoe je het uitspreekt. Zij ja. sp praten, spreken totaal, totaal anders, anders uit, uit klanken ja. zijn ja. gewoon. Nou ja, dus maar ik ben wel bezig, ik ben wel aan het leren. Naar de nonnen, naar de nonnen in nou, ja.
1: Of met Duolingo. Dat heb ik ook. Ja, precies. <laughs> maar dat is niet, niet helemaal goed, want dat is Braziliaans. Braziliaans, ja. De Braziliaans is echt anders dan portugees. Vooral ja. de uitspraak is anders. En Braziliaans is eigenlijk makkelijker te verstaan dan portugees. Ze openen de mond meer, ze zingen iets meer. Articuleren beter.
0: Ja, nou ja. ja. De, 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 we blijven oefenen. Maar ja, ja. jij bent sowieso iemand die al alles heel snel leert. Uh, hoe ik het zo begreep. Um, wat was voor jou een heel speciaal paard?
1: Um, die heb ik eigenlijk twee. Mijn laatste pony... Waarmee ik ooit ook dat, dat z-springen op Inder-Brabant won. Um, waarmee ik selecties voor de EK's gereden heb met diezelfde pony in dressuur en het springen destijds. Dat deed je. Hmm. Um, die pony was heel bijzonder omdat dat mijn eerste pony was die, die ik na z-springen, z-dressuur en z-samengesteld reed. Um, die, mijn eerste pony die ik zelf opgeleid had... Um, en die heb ik later verkocht aan de familie Brabers en Gils. En die pony heeft daarna heel goed op EK's gedaan. Uh, met onder andere teamgoud voor de Eventingponies in Nederland. En die jongen die daar toen op reed, die is met die pony verongelukt in een cross. In een cross county, terwijl ze al e meerdere EK's achter de rug hadden. Heel ervaren. Jezus, die, die, ja, die jongen. die jongen is verongelukt. En dat was een hele drukke pony. Die kon niet goed stilstaan. Heel druk, heel hectisch, veel temperament. Maar toen die jongen begraven werd... kan ik me nog herinneren dat die pony daar... voor de kerk stond, op de trappen voor de kerk. En dat hij daar de hele dienst... stilgestaan heeft. Dus die Jezus. pony... moet iets geweten hebben. Dus dat was een heel bijzonder moment. Uh, en mijn laatste... Mary die ik zware toe reed, een Turbo Magic-merrie. Uh, uh, mensen wilden... heel veel mensen wilden graag geen Vosmerrie... maar ik vond het een fantastisch... Vosmerrie. Uh, heel delicaat. Uh, echte dame. <laughs> Uh, hield me echt de spiegel voor. Uh, temperamentvol, uh, uh, maar heel gevoelig. Ja, dat was mijn laatste paard waarmee ik wedstrijden reed. En uh, daar had ik ook een hele bijzondere band mee.
0: Maar je zegt, ze, ze hield jou echt die spiegel voor. Ja. Noem eens iets.
1: Nou ja, als ik gehaast was. Dus dan, dan had ik s'avonds nog weer een vergadering, dan kwam ik net thuis en dacht ik van... Ik kan even in een uurtje nog even gaan rijden. En, en zij en, en zij zei nee, want ik was te gehaast en te gestrest ja. en te druk. Dus hield me heel duidelijk de spiegel voor. En ze leerde me ook heel, heel weinig... want ze was heel makkelijk in Passage Piaf... daar hoefde ik niks voor te doen. Um, dat ging heel gemakkelijk... Um, omdat ze daar talent voor had... Mm. Uh, en, en vrij heet was. Uh, maar met de wissels had ze vaak wel problemen. Um, werd ze, da, daar werd ze vaak te heet in gespannen. Dus ze leerde me ook om heel mooi stil te zitten. Want ik kan me herinneren dat ik... Uh, met haar zet, zet zwaar reden eerst. een van de eerste keren Dan vond ze het moeilijk om te wachten... De Series om de drie gingen altijd makkelijk, maar om de vier wilden ze eigenlijk niet lang genoeg wachten. En ik vind het ritme om de drie ook prettiger dan om de vier, die wissels. En ik kan me herinneren dat ooit voor de eerste keren dat hij in een wedstrijd wel die serie om de vier goed ging. En toen dacht ik, dan ademde ik uit. Huh, ik heb een mooie serie. En hup, dan kwam er weer, kwam er weer een wissel. Dus dan moest ik weer terugwisselen. Dus zij leerden me heel goed stilzitten en, ja. uh, uh, en eigenlijk niks doen. Dat Mooi. was er niet nodig.
0: Ja, maar eigenlijk wat je. Wat Jij weet wat ik weet, wat iedereen die iets met paarden he heeft, weet, is wat paarden doen met mensen. Of moet ik me net af te vragen met die kinderen waar jij mee hebt gewerkt, met echt die, die autistische kinderen en de, de weet je wel, de, die ja. hele Heb jij nou, daar ja, ooit ze, iets mee gedaan met paarden? Ja, daar
1: hebben we veel mee gedaan. Op het, op het instituut waar ik werkte, toen hadden we, nou, zeker vooral mensen die, uh, die een verwaarlozing of misbruik, lichamelijk of seksueel misbruik, verleden hadden, recent die werden vaak door de kinderrechter bij ons geplaatst. Mm -mm. En die vertrouwden mensen niet meer na een trauma-ervaringen. Um, dus die willen ook geen lichamelijk contact met mensen. Dus dan, als je het contact met mensen niet aandurft... en je hebt vertrouwen verloren vanwege trauma's... Ja. dan gingen zij vaak bij de kinderboerderij... en je kunt die konijnen knuffelen en die ponies en die paarden knuffelen... en daar uh, onvoorwaardelijk je geheimen aan kwijt. Ja. Dus dat hielp in zo'n eerste fase na... Uh, een hele complexe, ingewikkelde periode... hielp dat heel goed. En dan konden we daarna vaak... Uh, contact opbouwen met psychomotoretherapie... of op een andere manier. Maar dat hielp heel vaak. Bij heel veel jongeren hielp dat heel goed.
0: Ja, ja daar, ik
1: zie het... Ja, paarden en, en andere dieren... hebben een enorme therapeutische waarde. Ja, ja absoluut.
0: Ja, bijzonder eigenlijk ja. ook wel. Maar uh, um, wat zou jij... Eh, ...jonge ruiters willen adviseren?
1: Jonge ruiters zou ik willen adviseren... ...om niet snel te willen gaan. Mm -hmm. Dus bouw je training... ...en je planning en het opleiden van je paard... ...bouw dat rustig op. Um, neem de tijd om te leren. Um, ga niet te vroeg specialiseren. Dus als je jong bent... ...doe ook een sprongetje, ga ook lekker het bos in. Doe ook een klein crossje. Dat is leuk voor je paard... En goed voor de ontwikkeling en balans van jezelf als ruiter. Blijf niet alleen maar tussen die witte hekjes oefenen. Um, en ga niet te snel van trainer wisselen. Ik zie dat er veel ruiters bij uitblijven van succes. Snel wisselen. Als je een trainer hebt die in een bepaald systeem werkt... wat past bij jouw paard of zich aanpast aan jouw paard... dan heeft dat vaak ook de tijd nodig. En mensen zijn tegenwoordig vaak wat ongeduldig. Dus neem de tijd voor het opleiden van je paard... Um, en je, voor jonge ruiters, uh, die willen graag natuurlijk in hun leeftijdscategorie vaak goed scoren internationaal. Maar mensen hebben nog een heel leven voor je. Het gaat niet alleen om het scoren van dat moment. Maar het gaat erop dat jij je eigen paarden kunt opleiden op een goede manier. Ook als je ouder bent, uh, dan, komen die dan komen die successen wel. Dus, dus het gaat niet alleen om dat ene jaar nu dat EK, of dat ene jaar waarop je nu na, na, dat EK mist... Daarna komen er nog heel veel jaren. Het gaat vooral op dat je kunt genieten met je paard... en uh, dat op kunt bouwen. En dat je goede ruiter wordt... waarmee je je eigen paarden kunt opleiden... ook voor de successen in de toekomst.
0: Ja, ja mooi. Ik, zei, ik bedoel, een stukje denk ik... ga ik luisteren als mama van een heel jong, uh, jong ja. ruitertje. Maar wij, zij doet dat. Dat ja. naar buiten, dat spelen en ja, dat, dat, dat gewoon. Is natuurlijk heel dus leuk. Het...
1: Maar ook heel veel ouders zijn vaak ongeduldig. Ja. Neem de tijd.
0: Want dat ik al, we hebben gezegd... het advies voor jonge ruiters... maar dat was eigenlijk ook een advies... Voor alle ouders ja. <laughs> van jongeren. Maar dat
1: is ook een beetje mijn advies vanuit mijn achtergrond als pedagog. Ja, daarom is ja. het wel... Uh, wel
0: jij, mag, jij kan dat zeggen, Je ja. ja. hebt daar ervaring mee. Wat um, staat er komende jaren op de planning?
1: Komende jaren?
0: Ja, heb je iets dat je denkt, dat wil ik nog heel graag oh, doen? Oh nee, ik
1: heb dit pad nu ingezet. Wat ik fijn vind, is dat ik mijn eigen agenda kan bepalen. Ja, dat dacht Dat achterkant. lukt er twaalf jaar lang bij de KNS niet. Dus, uh, en dat dat wil ik vooral zo houden en lekker blijven doen. En um, nou, ik hoop dat ik nog lang gezond mag blijven. Um, nog veel tijd besteden aan mijn ouders die alle twee nog leven. Oh ja? Um, ja, dat is, die zitten oh, in de laatste oké, fase van zondag. hun leven. Dus dat is ook mooi. Uh, Hoe oud zijn uh, je ouders? Uh, mijn moeder weet het allemaal niet meer, maar ze is er nog wel. Maar het is mooi om daar ook nog tijd aan te kunnen besteden. Ja, in de laatste jaren, de laatste fase van hun leven. Dus uh, maar, ja, ook hoe, tijd voor familie oud, uh, en vrienden. Mijn vader is 88 het? en mijn moeder is 85.
0: Ja, bijzonder wel.
1: Ja. Dus dat vind ik ook al belangrijk. een belangrijk stukje in de laatste. Ze waren beide nog, alle twee. Hoewel het niet zo goed gaat met mijn moeder, mentaal helemaal niet goed eigenlijk. Maar ze zijn wel in januari nog lekker samen in, uh, in ons huisje in Portugal. In Portugal, oh, fijn. Ja, dat was fijn. Ja, dat geloof ik
0: ja. wel. Ja, maar en ook... van
1: de mooie dingen van het leven genieten.
0: Ja, volgens mij kan jij dat wel. Ja,
1: dat kan ik. ben een uh, Brabantse boegondier. Ja. Daar hou
0: ik van, van Brabanders. <laughs> oh, Maarten, ik wil je echt super bedanken voor, uh, voor jouw tijd. Want ik weet uh, hoe druk het is en, het, en hoe zwaar de ja. dagen even goed denk ik, zijn hier ja. met 30 graden.
1: Ja, ik moet zo mijn juryhok weer in.
0: Ja, moet je, je hok weer in. Ja. Maar uh, ja, hartstikke bedankt. Ik vond het heel leuk om jouw verhaal te horen. En uh, misschien dan zie ik je nog in Portugal. Je
1: ja, weet, <laughs> nou, je bent bij deze uitgenodigd.
0: wel leuk. Ja, okay. Okay, bedankt hey. uh, voor het luisteren en tot volgende week. We could be We could
1: be Dit was hem weer, de Horse Heroes podcast. Wil je meer weten over Floor, haar bedrijf of deze podcast...